0: 大家好，我是携程中东非区产品经理沈俊潇，目前主要是负责东南非区，从事旅游业也将近十年，然后在携程负责肯尼亚这条线路大概是三年多的时间。呃，今天正好是六月九号，大家家里有孩子或者是家人高考的话，今天正好是最后一天结束，那大家在。呃，这么紧张的高考结束之后，肯定是要想要找一个旅游目的地，到底是哪里比较值得在暑期去旅游？那今天我就给大家分享一下肯尼亚这个国家，大家应该都之前看过《动物世界》，在那个一望无际的草原上面，生长着金合欢树，像伞一样的那个金合欢树，大象啊，狮子，金钱豹，邓羚，斑马。这些都是非洲比较有代表性的那些经典的动物，大家肯定也非常向往能够亲身到这里面去体验一下与动物零距离接触的感觉。但是长久以来，肯尼亚、啊、给大家留下的印象都是饥荒啊、疾病啊、比较贫穷落后的一个感觉。但是作为旅游目的地的话，肯尼亚已经是欧美人暑期度假的首选。今天我们就分享一下肯尼亚到底是怎么去，然后主要是玩一些什么东西，当地的那个条件到底怎么样，适不适合我们去作为一个旅游目的地。要说去肯尼亚，我们首先肯定要了解呀，到底是怎么样去。然后我们现在国内主要的出发城市，主要就是上海、北京、广州和香港。主要的那些航空公司，就我左边罗列的一些，首先是阿联酋航空，是在迪拜转机；卡塔尔航空在多哈转机；阿提哈德航空，这个是阿联酋的国家航空，可能大家知道的不多，但是它实际上是非常好的一个航空公司，是总部是在阿联酋的首都阿布扎比。然后第四个是埃塞俄比亚航空公司，下面是我们中国的南方航空公司，我们中国的南航是。开通了广州到内罗毕的直飞往返的航班，一周是一两班。最后一个是肯尼亚航空，也是可以从广州直飞内罗毕，它是每天飞的。说到这个航空公司，大家肯定会现在有一个疑问，就是卡塔尔航空，就是多哈最近陷入了和周边一些邻国的一些断交的纠纷，大家会有疑问，到底会不会影响我们坐卡塔尔航空前往肯尼亚？现在我可以告诉大家，这个答案是否定的。多哈的现在这个卡塔尔的现在这个局势不影响大家乘坐卡塔尔航空前往内罗毕。然后埃塞俄比亚航空，我要也要跟大家介绍一下，这个航空公司，大家一听到这个名字，感觉可能比较落后，或者甚至有一些人觉得会做这个埃塞俄比亚航空会比较危险。其实并不是这样，埃塞俄比亚航空现在也开通了。上海和北京直飞那个埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的航班，然后它也是因为是非洲自己的航空公司嘛，对非洲也是比较了解的。然后它使用的飞机都是波音787或者是波音777大飞机，这个飞行安全上大家肯定是有保证的，大家这个这点是不用太过的顾虑。然后我们中国的南方航空公司是一周两班，它的好处就是我们可以在。各个城市，不管是你在上海也好，在北京也好，或者你在成都、在重庆、在沈阳这些地方，都可以用南方航空的前往广州，然后从广州直接飞到内罗毕。这样的话是非常方便的。然后了解了怎么去肯尼亚，大家肯定会产生第二个问题，因为一说到肯尼亚，大家肯定第一个想到的就是动物大迁徙。我们国家的那个央视也曾经在2012年、2013年做过关于东非动物大迁徙的大型现场直播活动，这个当时反响也是比较热烈的。这是当时节目的一些图片。然后大家可以看到第二张，第二张是中非旅行社，当时是央视记者在采访他们的员工，他们也是央视当时肯尼亚拍摄的唯一合作伙伴。我们携程自营的团队现在在肯尼亚的接待工作，也都是由他们来负责进行当地的地接安排。所以说，在接待方面，大家是可以放心的。然后，这个是我在那个 CNTV 找到的关于当时动物大迁徙2012年那那个直播的一些视频，大家可以看一下，再回顾一下。如果没有看过的朋友，也可以回顾一下，看看到底动物大迁徙是怎怎么样的一个过程。视频比较长，然后我现在先简单的帮大家介绍一下动物大迁徙的一个过程。然后，这是一些关于动物大迁徙的图片。当中红色的区域就是动物聚集的区域。第一张图片大概是在每年的12月到5月的这段时间，动物都是聚集在坦桑尼亚的塞伦盖蒂国家公园。大家可以看到，右上角是肯尼亚，左左下方这一大块区域都是坦桑尼亚，然后动物都是集中在塞伦盖蒂那个国家公园。然后塞伦盖蒂其实和我们肯尼亚的马赛马拉是属于同一片的区域，它是在埃塞俄比亚的部分叫塞伦盖蒂国家公园，在肯尼亚的部分叫马赛马拉国家公园。呃，塞伦盖蒂国家公园的那个面积大概是马赛马拉国家公园的十倍。然后到了每年差不多六月份开始之前那块区域的草被这些动物基本上都吃的差不多了。然后动物们就开始渐渐地往西北方向进行迁移，往塞伦盖蒂的西北方向进行迁移。然后为了去寻找更多的那个草，然后供它们食用。然后到了第三第三张图的时候，差不多就是每年的六月份，也是非洲动物哺乳期，它们大量的小角马、小斑马。会在这个时候诞生在那个迁徙的那个路上，所以动物大迁徙也是对他们也是非常有挑战的一件事情。到了第四张图片，我们就可以看到，大概是每年的七月份，这个时候大部分动物渐渐地往北迁移到那个马赛马拉国家公园那边。到七八月份的时候，草是比较肥沃的，那个角马和斑马都开始迁徙到那边去寻找新的食物。然后在七八月份的时候，动物角马和斑马。就开始要越过马拉河，去马赛马拉国家公园的东面，去寻找新的他们可以吃的那些草。然后就是这个时候会产生一个很壮观的景象，就是叫天河之渡，也就是角马和斑马穿越马拉河，河里面会有很多鳄鱼，包括陆地上会有很多狮子在等待他们。所以这也是一个非常残酷的竞争，也是动物界的一个优胜劣汰。虽然大家看上去是非常残酷，但是这也是促进了角马和斑马这个种群的优越性。然后倒数第二张图是到了差不多是每年十月份的时候，马赛马拉这片区域的草也渐渐的被角马和斑马消耗完了。这个时候，塞伦盖蒂草原又迎来了雨季，新的那个草又生长出来。这个时候，角马和斑马，它们又重新迁徙，向南迁徙回塞伦盖蒂大草原，一直到11 12月份，又是回到了原先塞伦盖蒂的那片区域。这样一个整个一个过程，就是一个顺时针迁徙的过程，我们就叫做动物大迁徙。呃，然后我这边有三张图片，大家可以看一下。很多客人在预订产品的时候都要问我：我们过去到底能不能看到动物大迁徙？看到动物大迁徙的概率是多大？然后现在这三张图片，大家看一下，大家觉得到底哪张算是看到动物大迁徙？其实我跟大家说，这三张都是属于动物大迁徙。我可以跟客人说，你七八月份过去看到动物大迁徙的概率是百分之一百，就是说你即使你看到成群的角马和斑马在那边。吃草啊，然后慢慢的移动啊，这些都是动物大迁徙的环节里的一部分。但是大家觉得角马和斑马看的太多了，会有审美疲劳。觉得我看动物大迁徙，呃，不应该只是看这个东西。这个就是涉及到另外一个环节，就是角马渡河，也就是天河之渡那个环节。其实天河之渡，也就是角马过河，只是动物大迁徙当中很小的一个环节，但这个环节却是最精彩的一个环节。成千上万头角马和斑马都要在这个地方横渡马拉河，河里面有鳄鱼，然后岸上有狮子、有豹在等待着他们，等于也是一个非常残酷的环节，呃，也是所有客人最期待的一个环节。然后这个看到这个角马过河确实是有概率，因为动物它是不受人为控制的，因为角马也知道水下面是很危险的，他们也是非常犹豫。在那个老角马的带领下，在那个渡口，有时候一等就是等上好几个小时，等上一天都有可能。所以我们的客人有时候也在岸边在那边守着，但是有可能守了半天、守了一天都没有见到他们过河，呃，感觉非常遗憾。但这也是一个没有办法的事情。也有可能角马挤来挤去，突然有一匹角马被踢了一下，踢下河了。然后所有的角马就一起一拥而下，就一一下子就过河了。这样的场景确实非常壮观。动物大迁徙只有食草动物，也就是差不多只有角马啊、斑马、啊、羚羊啊这些动物会参加迁徙。我们所说的那些狮子啊、豹啊，他们是不迁徙的。就像我们看过那个动画片《狮子王》一样，狮子它是有自己的领地的，它不能随便迁徙。他迁徙到别的地方去，自己的领地被人家占领之后，他就没有地方生存了。我们看这个马角马过河嘛，我们是在河对岸，然后会有，因为七八月份是他们旅游的旺季，人非常多，可能在河对岸一一字排开，就两排车，当中就留一条通道给角马过河，看上去也是非常壮观，看看人也是非常壮观。